0: Dit is Bonte Was Podcast. Het wasprogramma tegen blinde vlekken in de media. Uw gids in media missers en opstekers.
1: Ik ben Wancy Muller en ik ben Zoe Papa Economu. In elke aflevering praten we met een journalist of mediadeskundige over het vak. Spelen we een spelletje in het blinde vlekkenkwartet kwartet.
0: En geeft woordkunstenaar Atta de Talks een kijk op alles wat we hebben besproken. En vandaag praten we met Racit Elibol, journalist bij De Groene Amsterdammer. En we praten met hem over religie en afkomst. Welkom, Racit. Dankjewel. Uh, jij werkt sinds anderhalf jaar bij De Groene Amsterdammer. En jij reageerde heel specifiek op een vacature voor biculturele talent, zoals dat dan heet. Dat en goed. daar twijfelde je een beetje over.
2: Vertel. Ja, jezus.
0: Um... <laughs> we gaan er meteen in. Ja,
2: er nee, ja, was een vacature voor fellow bij De Groene en uh, daarin vroeg ze inderdaad expliciet naar uh, journalisten met een biculturele achtergrond. En ik denk dat veel journalisten met een biculturele achtergrond wel herkennen dat je dan uh, twijfelt. Omdat je uh, natuurlijk aangesproken wil worden op je talent en niet op je afkomst. En dat had ik ook. Maar ik heb uiteindelijk besloten om toch wel te solliciteren en daar heb ik geen spijt van gehad.
0: En waarom besloot je om het toch wel te doen?
2: Ik denk dat als het een paar jaar geleden was, dat ik, dat ik het niet had gedaan. Maar omdat ik inmiddels ook wel mijn eigen kracht zeg maar, zie in die hele diversiteitsdiscussie uh, in de journalistiek. Uh, en omdat ik het zelfvertrouwen heb zeg maar, dat ik ook iets kan toevoegen op dat vlak.
1: Ik snap die twijfel helemaal hoor. Je wil niet mm -hmm. die collega's zijn uh, hè, die, die daar zit vanwege het allochtone potje, zou maar zeggen. En dat heb ik ook kunnen lezen in uh, Zoë en Annebrechts boek. Mm -hmm. um, hè, dat er mensen kunnen zijn die jou als zodanig behandelen. Maar hoe was dat toen jij op de redactie kwam van De Groene?
2: Nou, echt helemaal niet. Uh, dat was heel fijn. Alleen het punt is en het giftige eraan is natuurlijk dat je zelf aan jezelf twijfelt. Dat je altijd blijft denken van, hé, hey, zit ik hier nou omdat ze vinden dat ik een goede journalist ben? Of zit ik hier omdat ik uh, ouders heb die in Turkije zijn geboren? Ja. Maar uh, toen ik begon op de redactie was dat eigenlijk helemaal geen punt. Dat kwam misschien ook uh, toen ik begon bij de Groen, anderhalf jaar geleden, waar de, was de redactie niet zo wit als het die nu is. Uh, Steven Sanders werkte er toen nog. Tan Tunali werkte toen nog. Maar ik denk ook wel dat het uh, verder geen issue meer was toen ik eenmaal aangenomen was.
1: Je hebt niet ooit gehoord van, uh, oh jij zit hier omdat...
2: Nee, maar ik heb wel gehoord, want ik werkte voordat ik naar de Groene ging bij het Parool. Daar was wel iemand die zei, oh je wordt alleen maar aangenomen daarom dat je Turk bent. Toen dacht ik, mm.
1: Een collega heeft dat gezegd. Ja, ja, een wow. collega. Vriendelijk, hè?
2: Ja, het is leuk binnenkomen. Ja, ja nee, dat was inderdaad een leuk afscheid vooral.
1: Oh, echt? Oh, ja, oké. Okay. Oh, was wow.
2: Toen ik wegging bij het Parool.
1: En die Oh, wauw. Mm. Ik, ik geef je even een trap na, ja. want hier heb je nog wat aan. Ja. Ja. Maar wat was jouw comeback?
2: Nee, ja, nee ik ga
1: lekker
0: laten
2: gaan. Ja. Ja. Doei. Ja.
0: Wat, wat is nou het verschil tussen die redactieculturen? Want het is iets waar, waar we het vaak over hebben. Hebben we ook in ons boek heel veel besproken. Het is soms best mm. wel lastig te vatten. Het geldt voor heel veel werkvloeren. Wanneer voel je je prettig, wanneer niet? Kan je daar iets over vertellen? Over mm -hmm. uh, het verschil tussen de redactiecultuur bij de Groene Amsterdammer... waar jij je prettig voelt... En, en hoe dat was bij het ANP en het Parool?
2: Kijk, om te beginnen, zit er, zat, toen uh, zat de redactie van het ANP in Rijswijk. En dat was ook echt een volledig witte redactie. Alleen, het was ook nog een redactie met mensen die niet allemaal uit de Randstad kwamen. Het waren in ieder geval maar mensen die niet gewend waren om met mensen van kleur om te gaan. Dus daar kreeg ik gewoon echt nog van die cliché dingen. Als, als ik een pizza at met salami, dat zeiden, hè, salami? Jij mag toch helemaal geen salami van je geloof. Terwijl ik ben helemaal niet gelovig en nou ja, goed, als ik daar een tijd werk... dan weet iedereen. Dan weet je natuurlijk wel van elkaar of ik doe niet aan de ramadan. Ik uh, ging niet vijf dag bidden, dronk een biertje uh, na afloop van het werk. Maar goed, het was blijkbaar allemaal niet genoeg reden... om uh, voor hun om aan te nemen dat ik een moslim was.
1: Oh, ze dachten dat ondanks dat nog steeds?
2: Nog steeds, ja. ja. Dat is misschien al een verschil met, uh, met uh, de Groen Amsterdammer. En de Groen is ook wel een kleine redactie. Misschien dat het ook wel helpt en we hebben... Uh, een paar collega's, witte collega's, die ervoor zorgen dat ik deze dossiers zeg maar, niet zelf hoef op te pakken.
1: Uh, en deze dossiers, daar bedoel je mee? De... Diversiteit, okay, ja. in Den Brede. Ja. Want dat is hun dossier? Nou
2: Nee, niet per se, maar dat, dat doet hij ook aan mee. Zeg maar. ja. Dat is een collega die uh, het ook belangrijk vindt. En het is fijn dat je daarin niet alleen staat.
0: Jij kiest ervoor om juist over racisme in Nederland te schrijven bij De Groene. Mm -hmm. uh, dat is ook altijd zoiets van doe je dat wel, doe je dat niet. En jij kiest er specifiek voor om het wel te doen. Laat ik daarmee beginnen. Mm -hmm. Waarom doe jij het wel?
2: Omdat ik, uh, net zoals alle onderwerpen waar ik over schrijf, waar ik onderzoek naar doe, want ik doe vooral veel onderzoek ook, uh, omdat ik het gewoon een belangrijk onderwerp vind. En ik denk dat ik uh, uh, vanuit mijn eigen achtergrond daar iets aan toe kan voegen. En dat, dat, dat is de... Belangrijkste reden om daarmee aan de slag te gaan.
0: Ja, want en, en hoe was dat dan toen je bijvoorbeeld bij het parol werkte, mm -hmm. was dat dan daar ook een bewuste keuze?
2: Zeker. Ik heb uh, denk de eerste vijf, zes jaar dat ik uh, journalist was, alles wat met uh, Turkije of met uh, diversiteit te maken had, was gewoon een no-go. Ik Bewust. Weigerde het gewoon. Ik, ja, ik dacht ik wil laten zien dat ik dat ik andere onderwerpen kan behandelen als journalist. En, ik wil eerst laten zien dat ik uh, uh, op andere vlakken kan presteren... en daarna pas schrijf ik over Turkije of over uh, dit soort onderwerpen.
1: Want het was niet zo dat je daar niet over wilde schrijven, per se.
2: Nee, want ik voelde natuurlijk wel, wel aan dat, ik, dat mijn blik anders was... dan van de journalisten die er al zaten.
1: Ja, dat vind ik best wel ingewikkeld, hoor. Want ik, ik heb jaren geleden, toen ik afgestudeerd ben... daar hmm. mijn visie over geschreven, hè? en toen noemden we het gewoon nog allochtone journalisten, zouden niet alleen over allochtone onderwerpen moeten schrijven. Maar ik merk dat bij mezelf ook, mm -hmm. was dat toen ook. Omdat je juist al die verhalen mist. Dat je denkt, ja, maar laat mij ze dan ja. maar maken. Maar ik snap ook heel goed dat je zegt, ja, maar dan word ik in dat hokje gestopt. Dus het is best wel eigenlijk, best, ja, ik, ik weet niet of verdrietig maakt nou het juiste woord is, maar het is best wel verdrietig dat je daarover na moet denken. Want ik denk dat een heleboel witte journalisten mm. niet nadenken over... De onderwerpen waar ze ja, ja, precies, over een specialisme.
2: Of in ieder geval niet uh, uh, zonder het persoonlijk te maken.
1: Precies. En dan word ik in dat of dat hokje geplaatst.
2: Ja, precies. Iemand die gevoetbald heeft en daarna over voetbal gaat schrijven, wordt daar niet uh, op afgerekend. Nee, nee. Het probleem is maar ook dat je er van twee kanten op wordt afgerekend. Ook door de eigen groep. Ja, goed, je doet het in ieder geval nooit goed. Nee,
0: dat vind ik ook altijd een hele erg ingewikkelde. Mm
2: -hmm.
0: Want ook als je daar dus iets over zegt, over hoe je door de, zeg maar, tussen aanhalingstekens, eigen groep kan worden afgerekend, dan kan je ook nog wel eens even, zie je wel, jullie zijn tegen elkaar, weet je. Maar het is natuurlijk wel iets wat belangrijk is om te bespreken. Wat, wat gebeurt er dan precies of waar heb je dan mee te maken als, als biculturele journalist als je in jouw geval wel over Turkije schrijft?
2: Het punt is, als ik over Turkije schrijf en ik ben kritisch op Erdogan, dan ben ik een landverrader. Uh, dan zeggen de Turkse, Nederlanders, dan krijg ik uh, berichten, uh, tweets en weet ik veel, dreigdingen over dat ik een landverrader ben en uh, een PKK-aanhanger of een gulenist of zo. Nou, als ik positief over Erdogan zou schrijven, dan krijg ik natuurlijk... De lange de arm. Ja, yeah, precies. Yeah. Dan ben ik ineens uh, de vijfde kolonne en de lange arm en... Uh,
1: maar lukt het wel om mensen daarop aan te spreken? Bijvoorbeeld, hè, want ik neem aan dat dat tweede dan vooral door collega-journalisten gezegd wordt. Kan je ze daarop aanspreken en zeggen, waarom, waarom, leg jij, of waarom trek jij die conclusie?
2: In mijn geval zal ik niet heel snel positief over Erdogan schrijven. Dus ik zal ook niet heel snel <laughs> is dat verwijt krijgen dat ja. ik uh, eerder het tegenovergestelde. Maar goed, het zou, ik ben nu al uh, in zo'n positie dat ik daar wel iets over zou zeggen. Ja. Terwijl als ik dat vijf jaar geleden zou ik denken, nou, ik hou even mijn mond en ik... Uh, Laat deze discussie allemaal voorbij gaan.
0: Ja, het is ook vaak lastig dat je ziet dat uh, biculturele journalisten komen dan net ergens op een redactie. En zijn een van de weinige stemmen vanuit die hoek. Dat je dan al meteen je met allerlei discussies zou moeten bemoeien. Wat, je, wat echt super moeilijk is. Want ja, je... Vooral
2: omdat je nog je eigen weg probeert te vinden in de ja, journalistiek. Ja, Je bent gewoon aan ja. het worstelen van doe ik het wel goed. Uh, bouw ik mijn die... verhaal wel goed op. Heb ik wel de juiste mens gesproken.
0: Ja. Precies. En, en dan zit je met zoveel mensen met heel veel ervaring. En vaak ook wel echt een heel... Daar, dat, ik moest daar mm -hmm. zelf heel erg aan wennen toen ik net bij A5 was. mensen hadden voor mij gevonden een hele grote mond. Of in ieder geval, die durfden hun mond de hele tijd open te trekken. Ja. En ik zat echt bibberend als een riesje in die ochtendvergadering. Ik durfde namelijk eens te piepen. En dan moet je ook nog allerlei blinde vlekken gaan aanwijzen. Dat ja. is niet een heel dat is zo niet echt een dankbare positie. Nee. Laat staan als je inderdaad uh, 21 o, ook, bent. Ook
2: omdat als je het wel een keer doet... Mensen als journalisten vinden het niet fijn om aangesproken te worden... op hun eigen tekortkomingen. Kijk,
1: zelfreflectie. Dus, dus, ja. Ja. dus
2: ja. als je dan een keer uh, uh, iets ervan zegt... dan krijg je natuurlijk uh, een reactie terug... waardoor je de volgende keer denkt van... Nou, ik uh, maak wel mijn eigen verhaal... en ik bemoei me niet verder met uh, de redactiestructuur... of met uh, grotere plaatje. Zeg maar.
0: Wat is dat bij journalisten? We hebben het al in, in andere afleveringen ook besproken. Het, het, het lijkt vooral ook... Bij journalisten dat er, dat er heel weinig ruimte is voor zelfreflectie. Heb jij daar een verklaring voor?
2: Ja, misschien omdat journalisten op zoek zijn naar de waarheid. En daardoor soms denken dat ze de waarheid ook in pacht hebben. Dat is misschien mijn uh, korte analyse. Maar goed, ik heb er niet uh, heel diep over nagedacht. Maar dat, ja, ik denk dat dat er wel iets mee te maken heeft. Uh, dat zie je ook heel vaak, discussies op Twitter. Als iemand een journalist kritiek krijgt op een stuk... dat hij nooit dat vol blijft houden, dat hij gelijk heeft niet toegeven dat hij een fout heeft gemaakt.
0: Nou, ik denk dat het een mooie analyse is. Ja. Straks woordkunstenaar Atta de Tolk, maar nu is het tijd voor een spelletje.
2: Het
0: Blinde Vlekken Quartet het, het,
2: het,
0: het, 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 het Blinde Vlekken Quartet
1: Het Blinde Vlekken Quartet Het Blinde Vlekken Quartet
3: Het Blinde
1: Vlekken... Blinde vlekken. Het Blinde Vlekken Quartet. Het Blinde Vlekken Quartet. Van addering tot framing. En van goed gedaan tot twijfelgeval. In het Blinde Vlekken Quartet zijn we samen
0: met onze gasten op zoek naar voorbeelden hiervan. En zoals bij elk spelletje zijn er prijzen. We geven een fles wasmiddel weg aan het programma of medium. dat nog wel wat blinde vlekken heeft weg te wassen. En een effe bonte was podcast t-shirt. voor een medium of programma dat lekker bezig is. Racit, heb je voor mij in de categorie Blinde Vlekken.
3: Framing? Framing. Een overtuigingstechniek om bepaalde informatie sterker naar voren te halen... en andere informatie juist achterwege te laten.
2: Uh, ja, zeker. Dat is uh, uit een verhaal dat ik net voor de Groen heb gemaakt over uh, racisme. Uh, we hebben toen uh, met iemand gesproken, met uh, Nawal Mustafa. Zij gaf een voorbeeld. Zij werd op een dag gebeld door haar broertje. En die zei van, hey, heb je het AD gezien? Daarover zou hij normaal gesproken niet bellen. Maar dat ging nu over hun vader. Die stond in de krant afgebeeld onder een stuk over salafisme. En zij dacht, uh, mijn vader, salafisme. Dus uh, zij uh, studeerde rechten en uh, activistische broertje had gezegd... van: nou ja, Probeer jij dit nou eens op te lossen? Want uh, hoe kan het nou dat papa ineens in de krant staat als salafist? Zij heeft toen de krant gebeld en die heeft na lang vragen en doen... heeft de beeldredacteur aan de telefoon gekregen... En die bleek gewoon op internet gezocht te hebben naar salafisme of sala uh, in Nederland en die foto gebruikt te hebben. En het was een foto, haar vader is actief bij een lokale moskee. En in die moskee hadden ze een keer voor een actie om geld in te zamelen, hadden ze gewoon traditionele kleren aangedaan. Want het stuk in het AD ging over de familie Salam. Het is dus een brugte familie uit Utrecht met allemaal uh, dubieuze dingen. Alleen hun moskee heet uh, iets met salam ook. Mm -hmm. Dus uh, ze hadden gezocht op salafisme, salam, moskee en toen hadden ze gewoon zomaar een foto gebruikt. Zij uh, had gevraagd of ze het wilde aanpassen. zei die fotoredacteur van... oh ja hoor, tuurlijk, geen probleem. En met één klik op de muis veranderde ze die foto in een foto van IS. Van een vlag van IS.
0: <laughs> jongens, jongens, jongens. ja, ik vind, dit, ik vind dit toch echt heftig hoor, als ik weer zo'n ja. voorbeeld hoor. Toevallig had ik ook bij het AD, het was precies hetzelfde. Uh, was online een berichtje over uh, het boerkaverbod. Mm -hmm. En er stond dan een foto bij van een dame met hoofddoek. <laughs> ja. En er was iemand op Facebook uh, die... die dat uh, mij daarop attendeerde mm -hmm. van uh, kijk, moet je dit eens zien. En er zitten natuurlijk heel veel stappen in het journalistieke proces. Ja, en je hebt tuurlijk. op heel veel plekken heb je mensen zitten die zich ermee bemoeien. Het is gewoon iets wat veel voorkomt ook. Dat er gewoon even een fotootje, moet even mm -hmm. een fotootje bij gezocht worden... En zei Zonder je... na
2: te denken over wat de gevolgen zijn ja, voor degene die op de foto dat was natuurlijk De impact. In, op de Volkskrant had het natuurlijk ook uh, met die jongen op de voorpagina. Schiphol, ja. Die ja, toen ook een rechtszaak euh, is begonnen. En ook
1: nou ja, wat ik daar toen ook zo interessant. Sorry hoor, wat ik daar zo interessant aan vond. is dat, dat ze eigenlijk niet wilden toegeven dat het niet oké okay was. Mm -hmm. Toch, ze bleven echt soort van bijstand. van ja, nou ja, hij, 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 hij moest toch. Hij, hij werd toch. wat was het? Hij werd gecontroleerd. Ja. Dus wij mochten Dat die was die foto toch aan de gang
2: op dat moment? Dat ja. was een beetje het argument.
0: Nou, als we nu toch het over de Volkskrant hebben.
2: <laughs> Dan wil ik er ook ja, nog maar ja. even
1: eentje in
0: fietsen. Ja, ja. Nou, dat deze is ook. Van ja, 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 ja. ja, ja, ja. Deze ja. Deze. ja nou, nou, dit was inderdaad een, een uh, eentje die gaat al wat langer terug. Er is een uh, historicus uh, die er ook bij het Haagse Vredesproject betrokken is, Steek Peace Project, uh, Tij van En hij is ooit zelf als Volkskrant-abonnee, is hij gaan uh, turfen. Mm -hmm. Hoe vaak het woord moslim uh, voorkwam en in welke verbanden. Vooral bijvoorbeeld in relatie tot uh, terrorisme. Nou, dat ja. bleek onwaarschijnlijk veel te zijn. En uh, dat onderzoek is hij gaan uitbreiden... samen met uh, onder andere Republiek, Allochtonië en nieuw twee websites. En uh, meerdere kranten daarbij gaan betrekken. Wat ik dan heel erg interessant vind... er is een andere journalist geweest uh, die daar een stuk over heeft geschreven. Een Engelstalig stuk. Uh, zij is toen naar al die kranten gegaan, AD, Volkskrant... en heeft een reactie gevraagd. En de reactie van de hoofdredacteur van de Volkskrant op dit onderzoek is... ja moslim en islam en terrorisme komen nou eenmaal vaak voor. En het is nieuws, dus berichten ja. wij daarover. En uh, ja, als het over de katholieke kerk gaat... Uh, en seksueel misbruik, zal je ook zien dat er een correlatie ja. is. Ja, waarop de twijfel en ook in dat stuk meteen reageert... met, nou ja, los van de gekte überhaupt van deze uitleg. Maar uh, dan zou je het niet... Je doet dan natuurlijk onderzoek naar christendom in het algemeen... Ja. en dan moeten we maar eens kijken wat het oplevert. Maar het totale totale gebrek aan zelfreflectie... en gewoon helemaal daar niet willen luisteren. En sterker nog, ik weet toevallig... ik was op een gegeven moment een keer uitgenodigd... voor een panelgesprek mm -hmm. waar van Bocek ook was... Ja. En uh, toen was de hoofdredacteur van de Volkskrant ook uitgenodigd, of in ieder geval iemand uit de top. En die hebben geweigerd om te komen. Omdat ze gewoon, ja, nee, maar dit onderzoek ging toen nog alleen over de Volkskrant. En ze voelden zich dan niet veilig om daarover te praten. En, en maar ze deden
2: echt... ook alsof zijn zij onderzoek niet deugde. Ja. Hij pretendeert ook helemaal niet dat het een wetenschappelijk onderzoek is.
0: Nou, maar doen ze nu wel. Ik bedoel dat wat hij deed was al, maar wat, hij is het nu nog verder gaan uitleggen. Ja, maar het zegt toch genoeg, het zegt
2: ja. de uitkomst zegt genoeg, volgens mij, uh, ja. uh, verschillende kranten en bij. In de Telegraaf, was, 114 keer kwam het woord terreur voor... en 113 keer werd dat in verband gebracht met islam. islam. Ah,
0: ja. wow. Het is zo venijnig om dan het onderzoek onderuit te gaan halen. Kijk, ik vind ook, je moet naar kritisch altijd zijn naar alles. Dus ook manieren mm -hmm. van hoe er onderzoek wordt gedaan. Maar dan wordt dus tyfoon in dit geval... wordt eigenlijk soort van onderuit gehaald als wetenschapper, als onderzoeker. Je ja. pakt het niet goed aan. Ik en ja, een Gloria-wekkertje. Ja, dat zag je ook bij ons in ons boek heel erg... dat uh, dat is ook iets heel pijnlijks, dat er sneller wordt getwijfeld aan je integriteit. Zeker als je over iets onderzoek doet of bericht geeft... dat met als je moslim bent de islam te maken heeft of met je afkomst.
2: Mm -hmm.
0: Ik uh, draaf er helemaal door. We waren natuurlijk een spelletje ja. aan het spelen. Ja, Racine, volgens mij was jij aan de beurt.
2: Ja, Wansi, <laughs> heb jij in de categorie blinde vlek een twijfelgeval othering? Othering. Iemand
3: tot de ander maken.
1: Ja, dat heb ik zeker. Ik, ik vind het heel lastig. Ik, heb, uh, ik denk dat het in de kerstvakantie was of zo, mm -hmm. um, gekeken naar het programma Moslims Zoals Wij. Dat is een, een programma waarin vier mannen en vier vrouwen... tien dagen in een huis uh, in de buurt van Roermond uh, bijeenkwamen. En dat waren niet vier gewone mannen en vrouwen. Dat waren vier moslimmannen en vier moslimvrouwen. Nee, nou doe ik, maak ik het heel spannend <laughs> hoor. Nee, dat, dat was een programma waarin um, eigenlijk de diversiteit... binnen de moslimgemeenschap werd getoond. En ik vond dat heel interessant... Um, maar toch had ik een beetje het idee dat ze wel heel erg op zoek zijn geweest naar specifieke moslims. Want er zat uh, een bekeerling in. Daar, is, daar was ze natuurlijk. Mm -hmm. Er zat een, uh, een uh, ja, wat je salafistische jongen zou kunnen noemen in. Mm -hmm. Er zat een jongen in die uh, zegt, ik ben wel moslim, maar niet helemaal praktiserend. Uh, er zat een, uh, vond ik wel echt leuk hoor, een, een uh, Indonesische dame in. Want ik denk dat mensen ook heel vaak vergeten dat uh, mensen uit Indonesië ook vaak moslim zijn. Um, er zat een Turkse... en ik zeg, nu allemaal, ik zeg nu alsof die mensen allemaal niet uit Nederland kwamen. Het waren natuurlijk allemaal Nederlanders. Maar hè, eventjes uh, die andere hmm. kant te belichten. Uh, een, een Turkse dame in, die was lesbisch en moslim. Dat was ook een dingetje natuurlijk. Dus ik had wel het idee dat ze heel erg op zoek zijn geweest... naar die diversiteit binnen de moslimgemeenschap. En dat is aan de ene kant dus heel goed. Maar aan de andere kant dacht ik... waarom zou dit niet net zo'n interessant programma zijn geweest... als we vier salafistische jongens hadden gehad? Of... Uh, vier moslims die niet praktiserend zijn. Aan de ene kant vond ik het, een, vond ik het wel een, een mooi programma. En ik is dus op zich ook... ook
2: wel een goed initiatief, toch, want je hoort natuurlijk moslims uh, uh, zeggen en niet onterecht dat ze heel vaak, uh, dat alle moslims als één, als één ja. uh, homogene groep worden gezien. Dus op zich is het initiatief is het goed. Maar ik geloof dat ik ook wel snap wat je bedoelt... met dat ze zoveel gekke uitersten bij elkaar stoppen... dat ze misschien ook hopen dat er iets gebeurt.
1: Dat gebeurde natuurlijk ook. Ja, ja dat gebeurde okay. natuurlijk ook.
2: Uh.
0: Nou, en Ik weet toevallig ook dat uh, een kennis van mij was daar ook voor benaderd. En zij definieert zichzelf niet als moslim, maar ook niet als niet-moslim. En ze okay. zochten een niet-moslim. Dus mocht zij niet komen. En degene die het maakte overigens... gaf zelf ook wel uh, aan hoor, dat zij dat ook moeilijk vond... Uh, maar dat zegt denk ik ook wel weer iets over journalistiek. Alles moet heel erg eenduidig en, en duidelijk zijn. Dus het wordt heel eendimensionaal. Hoewel ik aan de andere kant ook wel weer voel. Het, in ieder geval zien we in ieder geval wel dat er niet één moslim ja, bestaat. Ja. Weet ja. Je? Maar het zegt ook wel iets over het niveau waar we op zijn. Dat we daar al blij mee zijn. En soms denk ik wel eens. Wanneer komt er gewoon een programma waarin ook uh, moslims zijn gewoon als onderdeel van de samenleving en niet om, er, om, om mensen gerust te stellen van kijk eens hoe gezellig wij ja, zijn met z'n Dat is allen. misschien een beetje de nasmaak die ik erbij had.
1: We, we presenteren ze nu en nou, nou kunnen jullie allemaal zien dat ze allemaal heel lief en leuk en, en, en zo zijn. En dat doet me trouwens een beetje denken aan uh, onze grote vriend uh, van de EO, uh, Thijs oh, van der Brink. God. Ja, want die zouden we bijna vergeten. Maar die heeft laatst een gesprek gehad met Joram van Klaveren... Uh, oud-PVV-Kamerlid uh, die uh, uh, bekeerd is tot de islam. En uh, dat interview was... Uh, ja, zal ik dat euphemistisch uitdrukken? Subjectief te noemen. <laughs> ja.
2: Wat zeg je dat uh, ja, netjes?
1: Ja, en daar heeft uh, Thijs van der Brink toen ook nog een column over geschreven... Maar, en, en waarin hij zei dat, dat het helemaal niet zo is... dat je als journalist objectief moet zijn... Uh, want hij uh, spreekt uit naam van christenen. Want dat is de achterban van de EO. Nee. En, en dat het daarom heel terecht was dat hij niet uh, naïef en zoetsappig was tegen Joram. Maar gewoon kritisch. En ik vond dat, ja, ik vond dat niet oké. Okay. Ik, vond, ik vond het een beetje onnodig.
0: Laat, laat ik het breder trekken naar de EO. <laughs> ik denk dat de EO... Nou ja, die, die heeft toch wel echt... echt nou ja, ik zou zeggen een berg was met blinde vlekken. Die zo groot is dat hij in heel weinig kamers meer past. Deze journalist heeft ook een ander programma gemaakt. Wat heette Thijs in de Ramadan? Ook dat was weer echt volgestopt met voordelen. Waar één gezin, één Nederlands islamitisch gezin... moest dan symbool staan voor heel islamitisch Nederland. En uh, daar werden hele subjectieve vragen aangesteld. En ook, je bent als, als gezin in dit geval... het werd er weer gepresenteerd als een soort wisselwerking... tussen vragensteller, de journalist en het gezin. Maar dat was het niet. Het was gewoon de vragensteller die vanuit zijn frame... dat gehele gezin... Ook in een bepaalde frame stelde. En ander voorbeeld nog weer van de EO was dat ze de theoloog uh, Anne Dijk hadden uitgenodigd om uh, deel te nemen aan het programma De Verwondering. Vergissing: het juiste programma is het vermoeden. En dat is uiteindelijk afgezegd na de opname, omdat de EO er voor iedereen is, maar niet voor de moslims in dit geval. Dus ik vind het een zeer, zeer interessante kandidaat voor een uh, grote fles. Wasmiddel. Ik kijk nog even naar Rashid.
2: Ja, dit interview met uh, Jorra van Klaveren was inderdaad echt tenenkrommend. Maar ook die, die gewoon de, redactie, of de reacties op zijn bekering in het algemeen... wijzen zo erg op, op hoe erg we zijn opgeschoven in hoe we over de islam denken in Nederland. En hoe er over de islam wordt gesproken in, in de Tweede Kamer, in de, in de media... Uh, we, we hebben daar onderzoek naar gedaan, ook uh, met de Groenen. En het blijkt ook gewoon heel duidelijk... dat er uh, vanaf 2000 ongeveer, vanaf 9-11 en, en daarna... daarvoor werd er over de islam gesproken als, als, uh, als religie, als levensbeschouwing. Dat was in de media zo, maar ook in de Tweede Kamer. En nu zie je gewoon dat het als ideologie wordt gezien, als iets radicaals. En uh, dat zag je heel goed met toen bekend werd dat Van Klaver inderdaad uh, was bekeerd. Op social media, maar niet alleen op social media, ook gewoon in de media... En, uh,
0: nou, oh, trouwens nog een, maar één dingetje, we ik daar heel graag nog aan toevoegen is dat die blog, waar jij het ook net over had, van Thijs van der Brink, daarin zegt hij, hè, zegt hij doet hij wel heel eerlijk van ik ben subjectief en ik doe dit vanuit christel mijn, mijn, mijn christelijke achtergrond. Maar dat vind ik heel verneinig, want dan scheer je dus ook alle christenen over één ja. kam. En ik weet, ken heel veel mensen die christelijk zijn en die echt niet achter deze manier uh, van interviewen mm. en framing staan. Dus dat vind ik echt en othering en nou je kan eigenlijk alles erop plakken ja. ja. <laughs> Het hele alfabet, zeg maar. Maar ja, we waren met een spelletje bezig natuurlijk. En volgens mij heb jij nog een Positief voorbeeld, slash twijfelgevalletje... maar positief voorbeeld racist in de uh, ja. categorie uh, blinde vlekken. Over het NRC?
2: Uh, NRC, ja. ja. Wat ik uh, uh, goed vind, niet alleen NRC, maar in meer kranten... is dat je, uh, ondanks dat het uh, baby steps zijn... maar dat er wel steeds meer mensen van kleur terugkomen in de krantenkolommen. Uh, NRC heeft natuurlijk uh, Lemja gehad als columnisten op pagina 2 en het is een vrouw met een hoofddoek dus nou goed het, het is natuurlijk ook wel een statement van de krant om haar toch uh, die plek te geven uh, ze is nu overigens politiek redacteur en dat doet ze echt uh, fantastisch ik ken haar niet dus uh, voordat mensen denken dat ik iemand die ken uh, oh dat mag uh, hoor
1: iedereen die je kent die het goed doet <laughs> ja. die mag genoemd worden ja, ja. Hoor. Ja. maar goed, de, de, ja.
2: ik ken haar verder niet. En uh, haar plek op pagina 2 is nu overgenomen door uh, Lotfi El Hamidi. Nou, dat is ook een jongen uit Rotterdam met een Marokkaanse achtergrond. En wat ik heel goed vind en fijn vind, is behalve dat zij dat jonge journalisten kunnen zien... dat als ze hun best doen, dat ze op pagina 2 van de NRC kunnen komen. Maar dat hij ook een, een, laat zien in zijn columns... Uh, nou, ik herken veel terug uit mijn eigen leven. Laat ik het zo zeggen. Um, wat ik er net al heel even over. Over Sinterklaas had hij uh, een column over. Over hoe hij één dag van tevoren met zijn vader snel uh, oh, een televisie maakte. Dat is gewoon papier om een kartonnen doos heen. En dat is dan zijn surprise. <lacht> ja, goed, oh, volgens ik mij... nu
1: eventjes terug naar mijn ja, dat Rome, nee, Maar, dat, toch, maar dat, dat is voor, was... heel, veel. Dat, dat is voor ja, heel veel. Dat was in Huizenmuller ook wel het geval. Menig uh, te uh, televisie-surprise gemaakt. Ja, ja toch? Door nee, mijn vader, dat, ja. ja.
2: <laughs> het is fijn om, ja. uh, om, om,
1: om ook jouw verhaal inderdaad in de krant, te zien. In de krant ja. terug te zien. Ja.
2: Dus uh, wat dat vind ik dat NRC dat uh, ja, goed doet.
0: Ze hadden ook mooi onderzoek onlangs natuurlijk.
1: Uh, ja,
2: ze hebben onderzoek gedaan naar hoe...
0: Maartje Geels en Wilfred Takker.
2: Hoe wit uh, de nieuwsredacties zijn in ja. Nederland. En dan zie je ook dat het... Het is nog steeds niet heel goed, maar goed, het, het is al iets beter dan uh, een paar jaar geleden.
0: Zeker. En het is gewoon de hoop dat ze het ook achter de schermen bij NRC... gewoon echt proberen een en ander te veranderen. Dat, uh, dat, dat hopen we dan wel. Ja, maar, precies. Hè? Dus dat je niet
2: alleen op de, op de heel zichtbare plekken ja. mensen van kleur uh, zet, maar ook uh, gewoon uh, structureel daar iets mee doet.
1: Maar ik denk wel dat ze er heel blij mee zijn. Dat ze een dame hebben, uh, niet alleen met, met Marokkaanse uh, roots, maar ook nog met een hoofddoek. Dat staat wel mooi in het complete plaatje. Dus dat, dat is dan wel misschien een soort bonus.
2: Dat zou kunnen, maar volgens mij zijn ze ook gewoon heel blij dat ze een jonge vrouw hebben gevonden. die uh, een politiek dier is en dat de politiek volgt. Daar zinnige dingen over zegt. Uh, uh, als ja, zij ja, dat... analyses maakt.
0: Ik vind het wel vet dat zij gewoon politiek verslaggever ja. is. Ja, dat het nee. inderdaad niet
1: het, het uh, diversiteits. Ja, uh, ja.
0: Maar het is wel, want dat zei eerder, het is wel, je maakt ook een statement als krant. En aan de ene kant past het misschien wel bij NRC, maar je moet, je moet ook wel dat durven. Dat, dat vind ik, daar heb je wel een punt. Mm -hmm. Want het is niet, je krijgt daar natuurlijk ook gewoon veel shit overheen.
3: En dan nu, het moment waarop iedereen heeft gewacht. De uitreiking van de Bonte Was podcast Blinde Vlekken Prijzen.
1: Ja. ja, we moeten bepalen wie we een, ja. uh, een, een fles wasmiddel gaan geven. En uh, wie er een, een wit t-shirt krijgt uh, dat schoongehouden moet worden. En ik denk dat het uh, witte t-shirt uh, misschien het makkelijkste is om te bepalen. Want we hebben nogal wat voorbeelden Beelden, gehad van dingen die niet goed gaan. Uh, moeten we nog even een recap doen van alles wat, wat er niet zo best
0: was? Um. Nou ja, laten we eerst het t-shirt dan beslissen. Ja. Uh, nou ja, dan, dan hebben we... moslims we... zoals wij als ja. twijfelgeval en NRC als twijfelgeval. Wat zeg jij, Rasit?
2: Ja, ik uh, ga voor mijn, eigen, voor mijn eigen inzending. Ik ga voor de NRC.
0: Diep is een journalist ja. weer, hè? Ja, ik heb gelijk. Ja.
1: <laughs>
2: nee, maar dat is ook omdat ik uh, 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 het programma niet gezien heb.
1: Ja, nee, ja ik, uh, ik En vind, kijk hoe ja.
2: gasvrij jullie zijn. Of jullie met jullie gas meegaan. Of dat ja, 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 <laughs> ja,
0: druk. Ik
1: druk. ja. Ik voel de druk. Zoe, jij hebt, jij hebt ook moslims zoals wij niet helemaal gezien, hè? Ik heb,
0: een paar afleveringen heb ik gezien. Oké. Okay. Ja, ja. Maar,
1: maar wat voor gevoel kreeg je
0: erbij? Ik vind het toch een vooruitgang, zeg maar. En ik vind het to toch goed dat het er is. Dus ik, ben, ik vind het een, 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 gewoon een mooie stap in de goede richting. Aan de andere kant ja, vind ik NRC toch ook zeker wel een kandidaat. Maar daarvoor twijfel ik wel over... Achter de schermen. Dat is altijd moeilijk, hè? Wat gebeurt er achter de schermen? Aan de andere kant kan je zeggen: zo'n t-shirt kan weer een mooi setje in de rug zijn. om te zeggen: jongens, laat zien dat jullie het ook uh, achter de schermen kunnen.
1: Ja, ik denk. Ik geef jou een stem ja, de dos. Precies, ja. Ik denk dat ik vandaag toch mega uh, met racisme omdat... Yay! Yay! <laughs> nee, omdat omdat ze er toch voor hebben gekozen of dat nou, hè, want dat, dat is dan ook weer een andere discussie. Ja, we hebben daar gekozen om kwaliteit. Ik hoop stiekem dat ze er ook wel hebben gekozen vanwege de, uh, de uiterlijke identiteit en al dat soort dingen. Want het is gewoon belangrijk om mensen ook op die plekken neer te zetten. Dus dat moet je juist wel bewust doen. Want dat vind ik ook wel eens, hè, dat er gezegd wordt... wij kijken niet naar kleur, we kijken niet naar afkomst. Dat moet je wel doen. Ja. Want anders verandert er nooit wat. Dus, dus ik hoop dat dat juist wel heeft meegewogen in de beslissing. En daarom uh, verdienen zij een effe t-shirt dat schoongehouden moet worden. Yeah. Oké. Okay. En nu... Uh... Ja, ik, <laughs> de, ik weet het punt. wel hoor. Ja. Dat
0: wasmiddel, Ik weet het
1: wel. We hebben in de aanbieding uh, het AD. In een foto van een onschuldige man als Salafist. We hebben het voorbeeld van uh, de EO. We hebben de voorbeelden van de EO. Uh, we hebben uh, Volkskrant. Ja, de Volkskrant nog. Die uh, gekke verbanden legt.
0: Zoe, jij eerst? Je kan je afvragen, valt de EO nog te veranderen? Hè? Dat is, vind ik het ook een legitieme vraag. Die, dus heeft het zin. Maar toch denk ik... Ik vind dat je de, de christenen in onze samenleving tekort doet. als je als EO zegt namens hen te spreken. Dat vind ik echt heel ver gaan. En met zeker de soort programma's die je maakt. En als je een andere groep gelovigen zo ontzettend framed. en zo ontzettend tot de ander maakt. dan verdien je gewoon een bak wasmiddel. Dus ik wil het. Ik, ik twijfel wel van: heeft het überhaupt nog zin? Dat is wel echt mijn overwe overweging. Maar ik denk dat er ook binnen de EO zijn. Mensen zijn die dit ook vinden. En daarmee zou ik kies ik toch voor de EO en hoop ik dat ze dat fles wasmiddel in, terecht komt in de handen van de juiste EO'ers die de rest er dan mee kunnen overstromen. Wat een mooie wow. Ja. ja. ja um...
1: Ik
2: uh, ga met je mee. Ik ga yes. ook uh, ja. Ja. Ik, uh, uh, kan me hier alleen maar bij aansluiten. En ik denk ook dat uh, bij de Volksrand zijn het ook wel goede initiatieven. En bij de EO heb ik die niet heel vaak gezien. Dus ik denk dat dat voor mij een doorslaggevende EO weer is.
1: Ja, en ik uh, zeg heel kort, ik ook.
0: Ja, ja. de EO. Oké, okay, nou, uh, dat was het Blinde Vlekkenkwartet. En gelukkig is uh, ook vandaag weer in ons midden Atta, woordkunstenaar, die goed heeft meegeluisterd. En uh, die gaat ons vertellen wat zijn take is, wat zijn visie is op wat er hier allemaal gebeurd is. Atta, de tolk.
3: Hallo, zeker weten, ga ik dat proberen. Het is altijd positief als je jezelf bent. Het leven is net een vacature voor bicultureel talent. Die zwart-witte wereld mag beschreven met een kleurrijke pen. Een variant op een visie is iets dat ons klaarblijkelijk verwendt. Maar als we toch wassen, mag het een bonte meer zijn. Redactie, even actie. Als het goed is, is het een leerplein. Een spiegel die laat zien wat er gebeurt. Behalve dat, de maatschappij is echt gekleurd. Moslims worden automatisch verbonden aan terreur. Mensen worden zwart gemaakt om verschijning en huidskleur. Om te veranderen moet je wel meespelen. De gekleurde kaarten opnieuw verdelen. Je ziet een kans en gaat naar de balans op zoek maar kan dus terechtkomen bij een krant in de Turkenhoek. Helaas, je hebt een goede kleur, maar we zoeken naar groen. We kunnen in dit geval niet zoveel voor je doen. Je was hier alleen omdat je Turk bent. Niet vanwege je inzicht of omdat je durf hebt. Of een beeld durft neer te zetten, gelezen in een ander boek. Nee, gewoon die jongen in de Turkenhoek. Choose your battles. Wanneer voeg je iets toe? Dit vind je belangrijk, dan word je minder snel moe. Moeilijk hè? Achtergrond achterhouden. Emoties komen er bovenop. Ik moet lijden of zwijgen en wordt in een hokje gestopt. Of je wel reageert of niet, het is sowieso verkeerd. Er wordt geprotesteerd hoe je jezelf ook presenteert. Je integreert verkeerd tenzij je assimileert, doe ik het wel goed. Goed, waar komt dit nou eigenlijk op neer? Collega's corrigeren om wat er wordt gezegd, wordt je niet in dank afgenomen, want hun woord is wet. We gaan nergens komen zonder wederzijds respect. Er klinken altijd meerdere stemmen als bij het blinde kwartet. Frame the other. Zie een foto van je pa, zomaar gehaald van Facebook, over radicaal salafisme, alsof hij daaraan meedoet. Als je voor elk voorbeeld een snoepje krijgt, dan ben je nog lang zoet. Een correlatie en communicatie, zolang je het niet in de band doet. Moslims zoals wij, een bijzonder voorbeeld. Moslims zoals wij zijn verdeeld. Iedereen heeft een blik en oordeel. Als we juist dat verduidelijken, is het duidelijk dat het doorspeelt. Weet je wat pas hard is? Soms beschrijven ze kleurlingen als dieren bij artis. Eigenlijk telt de grote meerderheid gewoon niet mee. En paradepaadjes zie je bij de NRC op pagina 2. Het is nog niet heel goed, maar het wordt steeds beter. Laten we in de actualiteit deze tijd niet vergeten. Het is jammer dat je alleen afkomst en ras ziet. Je zal wel moslim zijn. Je draagt de naam. Rassid, nu zoeken redacties actief en tactisch naar diversiteit. Maar sommigen snappen het begrip en daardoor ook hun eigen stap niet. Ja.
1: Dankjewel, Atta. Um, Rassid, wat zijn uh, jouw tips om anderen op weg te helpen met uh, deze ingewikkelde thema's waar we het over gehad hebben? Die misschien helemaal niet zo ingewikkeld zijn.
2: Volgens mij is het, zijn er weinig redacties die niet meer diversiteit willen. Alleen volgens mij is er nog wel een verschil tussen het echt willen en het echt willen. En ik denk dat er genoeg redacties zijn die er echt iets mee, die er echt mee aan de slag zijn gegaan. En er nog steeds mee aan de slag gaan. Volgens mij is dat, uh, is dat het belangrijkste. Want als het zo makkelijk was, dan uh, hadden we dit probleem niet gehad. En aan uh, jonge journalisten van kleur zou ik willen zeggen dat ze... Zich vooral niet uh, uh, niks moeten laten opleggen door anderen. En dan niet alleen door uh, mensen van hun eigen groep, maar ook niet door de zogenaamde gevestigde naam binnen de journalistiek, die ze in een hoek duwen waar ze eigenlijk helemaal niet willen zijn.
0: Mooi, dankjewel.
1: Rasid, leuk dat je er was. Dankjewel dat je met ons hebt willen praten over uh, ja, de vele voorbeelden die er te vinden zijn als het gaat om uh, uh, blinde vlekken in de media.
2: Graag gedaan, ik vond het leuk om, uh, om hier te zijn met jullie.
1: En succes met je mooie onderzoeken bij De Groene. Thank you. Ja, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Dus, uh, ja. Allemaal lezen, hè? Ja, keep us posted. Ja. En inderdaad op degroene.nl.
2: En in het blad. Top.
1: Dit was Bonte Was Podcast met Racit Elibol. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Nieuw -Wij. En ook speciale dank aan
0: Marcel's Green Soap. Heb je ook voorbeelden van blinde vlekken in de media? Of wil je meer weten over Bonte Was Podcast? Ga dan naar www.nieuwwij.nl.